1: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On va parler de Free Agency cette semaine et on va essayer de tirer les premières conclusions du marché des transferts. Pour ce faire, je suis bien épaulé. Madiane avec moi et Madiane, je dois t'avouer, je dois te faire une confidence. On va parler des Spurs un moment. Comment ça va
0: Eh ben, ça va. Très heureux. J'ai hâte de regarder ça à 4h du mat et de faire des commentaires dessus. Ça va être parfait.
1: En all caps sur notre conversation
0: <rire> En all caps, c'est très important pour euh, parler des Spurs
1: Surtout à quatre h du matin Et puis en direct de sa Guadeloupe natale, Tom, comment ça va Tom
0: Ça va très bien,
2: très bien euh, Je suis hébergé pour l'occasion par euh, un auditeur du podcast et un fidèle ami, donc euh, c'est cool ça, tu, tu te rends il compte là, Tom Et la... je suis dans la limite des 5km
1: Ah c'est très important, ah oui, au vrai. cas où la police nous écoute. Mais effectivement, euh, Tom, qui tu, voilà les avantages maintenant de la célébrité qu'amène le podcast Visiblement, <rire> ça, ça, ça amène ça. En tout cas, Tom, c'est aussi un peu l'architecte de, de cet épisode parce que c'est toi qui as pro proposé les cinq questions qui vont guider l'émission de la semaine. Euh, je dois te l'avouer, j'ai un peu galéré parfois à répondre et je pense que c'est un petit peu symptomatique d'une free agency qui a été... On va dire tranquille, voire barbante hein, parfois, euh, comparé à ce qu'on a pu avoir certaines années. Avant de débuter, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter. Surtout maintenant qu'on a un travail de, euh, de, un très bon travail fait par nos deux CM qui sont Gabin et Antoine. Qu'on salue et puis aussi de nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour parler de Free Agency. Je parlais à l'instant des difficultés ou d'une free agent si peu inspirante, Tom, et ma difficulté à répondre à ta première question l'illustre, il je pense, à la perfection. Quel free agent qui a changé d'équipe vous a le plus surpris Alors, cette question, c'est la seule à laquelle j'ai pas vraiment pu répondre. Je vais me tourner vers vous et je vais commencer par toi, Madiane. Le changement d'équipe le plus surprenant selon toi
0: alors, euh, c'est très difficile comme question et j'ai pris un autre angle pour y répondre. Donc, je réponds à la question sans y répondre. J'ai pris euh, Rudy Gay, euh, pour euh, qu'est-ce qui m'a surpris. Mais en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas tant le move de Rudy d'aller au jazz, c'est ce que fait le jazz qui me surprend en fait sur cette free agency. Parce qu'on avait parlé euh, de la réussite, notamment avec le fait que Derek Favors en fait leur permettait d'avoir un espèce de Rudy Gobert en moins bien euh, sur certaines minutes et que c'était très utile et il part on voit arriver Rudy Gay, et moi je regarde ça et je me dis mais ils vont pas avoir les mêmes problèmes qu'il y a deux ans et, et, et c'est ça en fait qui m'intrigue qui c'est que j'ai l'impression qu'à un moment où, au moment où Rudy Gobert va disparaître du terrain je pense qu'ils vont se faire trouer c'est la sensation que j'ai je pense que ce jazz là leur banc va arriver il y aura pas Rudy Gobert ils vont se faire trouer à tous les matchs, je peux me tromper, et du coup, c'est ce qui m'a le plus surpris parce que je pensais que c'était une réussite et il repart dans un autre sens que je comprends plus. Donc, ça m'a ça m'a surpris ce move.
1: Tom, tu as acquiescé pendant oui, tu euh... as bu
2: les paroles de Mathieu. En enfin, assez d'accord avec euh, le, le caractère euh, surprenant en fait de la de la agency du jazz, mais moi, je suis plutôt agréablement surpris puisque on s'est rendu compte que même enfin, je pense que c'est une réaction à ce qui s'est passé en playoff. Ils ont vu que. Que Rudy Gobert soit euh, sorte, euh, que Rudy Gobert soit dispo ou qu'il soit remplacé par Derek Favors, en playoff, ça change pas grand chose en fait, puisque Taillou l'a bien dit quand ils les ont affrontés. Quand Rudy Gobert est sur le terrain, on fait du drive and kick. Et quand Rudy Gobert n'est pas sur le terrain, on, a, on attaque la raquette. Donc du coup, euh, je pense que euh, quelqu'un comme Rudy Gay, il a plus de chances de figurer dans le closing five, par exemple, des, du jazz quand arriveront les playoffs que ne l'a euh, Derrick Favors puisqu'il y a pour moi aucune chance qu'ils finissent les matchs avec euh, Deric Favors et Rudy Gobert. Donc du coup je me dis que c'est quand même logique même si puisque enfin c'est une équipe qui a manqué d'athlétisme mais on le voit aussi ils ont récupéré euh, euh, Eric Pascal donc quelqu'un quelqu'un assez de d'assez musculeux puisque quand tu regardais euh, les meilleurs joueurs qu'ils avaient euh, vraiment euh, style ailier euh, pour enfin euh, défensivement et physiquement bah, c'était Roy Neal sauf que Roy Sonil, il est petit donc du coup je me dis euh, bah, c'est assez logique, même si ça, ça peut paraître aller à contresens de ce qu'ils ont fait l'année dernière.
1: Ça rejoint peut-être aussi une tendance plus globale de fond en NBA, qui est euh, je vais pas dire l'abandon, mais en tout cas la transformation des cinq remplaçants, où on a de moins en moins de pivots backup, où en tout cas c'est quand même une tendance qui s'inscrit de plus en plus, où euh, cette Ouais, ce, ce poste de pivot-backup, on y reviendra un petit peu plus tard à ce, ce sujet-là, et pas abandonné, mais se transforme de plus en plus où on a l'impression que la première qualité qu'on demande aux joueurs en question, c'est de savoir tirer. Et du coup, ça élimine de facto un joueur comme Derek Favors qui a jamais été trop connu pour son tir. J'ai peut-être alors du coup mal interprété la question parce que pour moi, c'était le choix de joueur le plus surprenant. Oui,
0: j'ai tordu la question justement. Ah. Parce que le choix de joueur, c'était trop compliqué. Je J'ai okay, okay. pas été inspiré.
1: Euh, Tom, du coup, le ch...
0: moi, ce mal le plus surpris. Moi, ce
2: le plus surpris. En fait, c'est euh, euh, Lonzo Ball. Enfin, la, la stratégie des Pelicans de se séparer de Lonzo Ball, qui arrive sur un contrat plutôt intéressant, qui a une valeur terrain plutôt intéressante et qui fit très bien avec leurs meilleurs joueurs. Je comprends pas pourquoi, en fait, tu euh, laisses partir un joueur euh, qui fit ton meilleur joueur, qui qui a encore pas mal de potentiel qui est un joueur très sérieux et qui est un, un bon gars pour tout ce qui est euh, transition et euh, playmaking global et tu le laisses partir pour récupérer des 20 grammes, donc du coup moi c'est vraiment ça qui m'a surpris généralement les jeunes joueurs comme ça qui sont euh, euh, agents libres restreints à aussi jeunes et qui ont prouvé autant que Ball a prouvé, ne changent pas l'équipe, moi c'est vraiment ça qui m'a surpris Est-ce qu'ils voulaient rester Tom ben, Ils ont les droits même si, même si, même si tu limite, ils peuvent limite, ils peuvent lui proposer le contrat et s'organiser pour le transférer après pour récupérer une valeur. Euh...
0: Non, je, je, je suis d'accord, mais moi, moi, j'ai vu ça sous le prisme du timing qu'ils avaient. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt une affaire de timing, c'est-à-dire qu'ils avaient pas envie de le payer maintenant. Si j'ai pas l'impression qu'ils étaient insatisfaits outre mesure de de son apport, mais vraiment, ça les arrangeait pas au niveau timing, qu'ils attendaient d'autres moves pour construire quelque chose autour de Zion et que payer maintenant Lonzo Ball ça les arrangeait pas forcément et ils se sont dit on prend pas le risque et on, on le garde pas moi j'ai vraiment eu cette sensation là dans le move c'est pas que Lonzo Ball était pas spécialement dans le fit mais que ça, ça correspondait pas à leur plan
1: moi, je suis un peu inquiet. Je te laisse la parole, Tom. Du précédent, que ça aurait pu créer, de donner de l'argent à un joueur et ensuite de lui permettre de partir. Quand on sait que les Pélicans ont historiquement des grandes difficultés à garder leurs joueurs, c'est peut-être aussi en tant que Francis, ça peut être bien de se dire, bon bah, le mec veut partir. Euh, on n'est pas dans l'exagération. On va le laisser partir. Surtout que le désir de partir de Lonzo, il l'a il jamais dit clairement, mais c'est tout comme.
2: Ah, ouais, je vois, je vois. Ouais, dans le sens de ne pas créer un précédent, puisque, enfin, on le sait, euh, vu que J.J. Redick l'avait dit dans l'un de ses podcasts que les joueurs ne croiront plus le front office entre guillemets des Pelicans par rapport à ce que, par rapport à son expérience avec lui, dans le sens où ils lui ont fait croire qu'il allait soit le buyout ou soit lui permettre de rejoindre la côte est pour qu'il soit plus proche de sa famille et puis et pour qu'il puisse jouer euh, dans une équipe qui jouait euh, quelque chose en playoff. et euh, finalement il se retrouve transféré à Dallas. Est encore plus loin et finalement il a, il, a, il a quasiment il a pas joué en play-off au final donc je pense que ouais peut-être que d'un point de vue politique d'un point de vue politique c'est ça ça peut se comprendre mais moi je comprends pas pourquoi tu laisses partir du talent alors que ah, tu en, as besoin. en mmh. as besoin tu en as besoin tu as besoin du talent pourquoi tu le laisses partir c'est peut-être
1: euh, faut peut-être revenir plus en arrière et se demander comment ils en sont arrivés à ce stade là où ils n'ont pas en aucun cas, ils ont vraiment pas réussi à le convaincre de la possibilité de rester. Peut-être remonter un peu plus en arrière dans la chronologie en se disant, alors certes, on sait qu'il y, y a, un côté euh, avec Lonzo Ball où clairement euh, il avait dit que le marché de des Pelicans, enfin, il avait sous-entendu encore une fois ça l'intéressait pas, mais le cheminement, c'est vrai, c'est peut-être en tant que franchise avec un joueur aussi euh, talentueux que Zion, c'est un échec aussi de pas réussir à, 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 à attirer les joueurs, à surtout les conserver totalement. On peut clore ce chapitre, je pense, et aller vers quelle équipe s'est le plus renforcée en vue des playoffs et du titre Et avant de répondre à cette question, on est d'accord pour dire, les gars, que c'est une free agency qui... Alors, il y a peut-être eu des petits ajustements, mais j'ai l'impression que c'est pas une révolution. Tous les ans, j'avais l'impression qu'on vivait des révolutions, des big bangs annuels. Là, c'est un petit astéroïde qui se transforme en caillou.
2: C'est très, très léger. Ça dépend pour qui, je pense. Ça dépend pour qui. Ouais. Ça dépend pour qui. Par exemple, si on prend une équipe, enfin, si on prend deux équipes à l'est, qui pour, pour moi, qui sont dans, dans les équipes qui ont fait euh, entre guillemets le, le plus de move pour euh, changer de tiers. Pour moi, c'est par exemple le Heat et Chicago qui ont utilisé énormément de ressources pour pouvoir se renforcer. Alors, est-ce que ce sera suffisant Est-ce qu'ils ont vraiment changé de tiers Ça, on ne sait pas. Mais en termes de ressources mobilisées et utilisées pour pouvoir s'améliorer à court terme, là, je pense qu'il y a vraiment des, il y a pas mal de choses qui ont été faites du côté de ces deux franchises. Mais tu vois, c'est pas des changements, je vais te relancer, Madiane, qui euh, s'opère dans le
1: top 3, 4. Il n'y a pas de, en gros, si tu prends les favoris pour le titre cette année, ceux de l'année dernière, c'est la première fois depuis pas mal d'années qu'on va pas voir émerger un nouveau candidat au titre, euh, pas de nulle part, mais en tout cas qui a fait un été où il s'est repositionné parmi les tout, tout meilleurs.
0: Et justement, comme la question concernait le titre, j'ai pas pu mettre ces deux équipes. Du coup, moi, c'était en vue du titre et moi, je me dis, mais hormis accident nucléaire, j'ai je, je, du mal à me représenter le hit, gagner le tu titre. Tu trouves pas qu'ils se sont encore...
1: quand même largement rapprochés
0: Ils se sont rapprochés, mais j'ai, j'ai pas, pas cette sensation-là. Il y a deux équipes qui sont vraiment franchement devant. Et quand on en as vraiment deux vraiment devant dont le champion en titre, euh, ça me paraît très compliqué. En fait, pour moi, quand tu me dis que tu joues le titre, pour moi, par conférence, tu en as une, deux. Mais dès lors que tu commences à me parler d'une troisième équipe, c'est généralement… Enfin, il faut vraiment être proche. Et pour moi, ce n'est pas le même tiers. C'est clairement pas le même tiers que les nets. Et c'est clairement pas le même tiers que les Bucks. J'ai l'impression qu'il y a les nets, les Bucks. Et après, ok, on peut discuter.
2: Ouais. Moi, Je ne suis pas sûr qu'ils soient si loin des Bucks que ça, hein au final avec les, les parce que Kyle Laurie, c'est pas n'importe qui hein. ok oui, oui, oui. c'est pas euh, c'est pas un mec qui perd glamour c'est pas Kyle Irving mais c'est quand même euh, c'est quand même un gars solide qui a quand même prouvé euh, en playoff et c'est quelqu'un qui, qui qui leur amène quelque chose qui leur manquait là ils peuvent se permettre d'avoir euh, un 5 majeur toué des deux côtés du terrain ils ont Victor Ladipo au minimum qui peut sortir du banc ils ont PJ Tucker qui peut aussi sortir du banc donc quand tu enfin ça va pas être une équipe hyper forte, je pense, en saison régulière, mais je pense que ça va être une équipe vraiment dangereuse euh, sur les, le côté match-up en play-off.
1: Ah, je pense qu'en qu qu saison sportive. régulière,
2: ils peuvent être dangereux
1: aussi. Hein. Moi, mon seul problème avec le Hit, c'est qu'en fait, le Hit, j'ai repris, j'ai refait quelque chose parce qu'à force de faire des podcasts toutes les semaines, on a des archives assez intéressantes. Et on, a, on fait souvent un power ranking post trade deadline. Et je me dis... bah Techniquement, c'est le dernier moment où tu peux te renforcer en tant qu'équipe. Donc, prenons la photographie à ce moment-là. Prenons la photographie maintenant. Ce que j'ai observé, c'est que dans notre Power Ranking Post Trade Deadline 2021, donc effectué il y a quelques mois, bah, lui il est septième. Et alors, je suis désolé, mais je pense pas qu'il gagne 4 places avec leur euh, leur intersaison. Alors, je pense qu'ils se sont rapprochés. Mais c'est là où aussi, je trouve que c'est du coup une intersaison où il y a eu peu de changements majeurs, c'est-à-dire qu'ils grattent peut-être, je peux leur donner les Sixers, je pense, qui, les Sixers ouais. qui étaient classés devant, euh, mais après, est-ce que je leur donne les Bucks, est-ce que je leur donne le Jazz, il y a débat, donc je trouve qu'ils grattent quelques places, alors bien évidemment, les les Bulls passent d'une équipe qui était même pas au play-in à une équipe qui devrait jouer les playoffs, donc c'est un sacré bon, mais autrement c'est assez stable je trouve
2: pas forcément d'accord parce que quand tu quand tu prends vraiment sur l'échec de la ligue globalement enfin enfin si, si, pour moi avec ce qu'ils ont fait euh, là pour moi le, le hit c'est euh, la troisième équipe de l'Est donc ils passent de 3 à 4 tu vois c'est pas oui mais mais ils étaient en fait ils étaient plus loin que ça enfin même si tu vois ils mangent ils grappillent peu de place mais quand tu regardes par exemple à l'ouest pour moi ils sont passés déjà devant Denver et peut-être même les Clippers, puisque les Clippers, ils ont perdu Kawhi, hein, on sait pas pour combien de temps. Ah, mais tu vois, ils étaient déjà devant Denver, selon nous.
1: Après, après, ah oui, il y avait la blessure de Murray. Et même, même, même dans les trucs d'avant, ils étaient, enfin, genre, par exemple, si tu prends le hit, même si les fans du hit nous le disent souvent, on a quand même, globalement, sur le temps long, on a une opinion assez positive de cette équipe-là.
0: Non, mais ça, ça, se respecte, ça, ça se répète. Et moi, je trouve qu'ils ont fait les bons moves, etc. Mais, moi je, je, je rejoins la vie c'est ils n'ont pas changé fondamentalement de tiers où je me dis ok euh, c'est mon hors accident accident soit en saison régulière euh, dans le seeding, soit accident de playoff je ne vois pas comment ils accèdent au final de conf alors, si ça, c'est si, 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 tu peux sur un seeding euh, comme il faut ou je sais pas, tu passes devant les Bucks et du coup tu te tapes pas, euh, mais hop, c'était en finale de conf. Hein. Sur oui, c'est même... pour ça sur ça, sur, oui, ça. Mais <rire> sur ce genre d'accident, mais hormis ça dans une configuration classique, tout le monde en forme, etc., j'arrive pas à les voir taper les Bucks. Alors, est-ce qu'on parie vraiment sur les Nets en
1: forme pendant 6 euh, mois de saison régulière pas...
0: Franchement, il... ah, autant autant Kyrie Irving c'est quelque chose, ok. Mais s'ils ont Harden et Kevin Durant, rien que ça, rien que ça. Ça en... me paraît quand même compliqué, à t'as.
1: Par exemple, di... partons. On part d'un principe très simple. Les, on va dire, allez, les Nets finissent premier. Ensuite, alors les, les... je rappelle que les Sixers ont fini premier de la conférence. On a l'impression qu'on les oublie, mais et leur équipe a globalement pas vraiment changé. Ouais. On parle avant d'avoir un, un éventuel trade de Ben Simmons, bien évidemment. Si tu finis deux ou trois pour le le hit et là je rejoins Tom je trouve que l'écart avec les box s'est rétréci oui tu sais jamais en fait enfin je, je trouve qu'il se rapproche fin... pour moi les voir en finale de conf le hit c'est pas inimaginable oui mais, oui,
0: mais tu, tu sais jamais donc du coup tu mises pas sur la force intrinsèque de ton effectif vis-à-vis -vis des autres mais tu mises sur un concours de circonstances qui te permettrait d'y arriver et pour moi c'est pas la même chose t'es pas un vrai contender pas vraiment où je me dis le hit peut gagner le titre, c'est je me dis sur des, des circonstances de playoff, ils peuvent aller loin, ils peuvent aller même en finale si ça se trouve sur des circonstances de playoff, mais c'est pas la force intrinsèque de leur effectif et c'est pas la logique des choses actuellement sur le papier. Moi je juge les effectifs sur le papier après évidemment, ils sont ils ont les jetons, ils ont le ticket de loterie pour pouvoir y arriver si ça se passe bien, mais ils ont pas. Euh, disons, le strapontin dans, dans l'ordre normal des choses qui leur est assuré.
2: Ouais, c'est en gros, ils n'ont ouais, pas Kevin Durant et ils n'ont pas le MVP. Enfin, ils n'ont pas voilà. euh, Giannis. Quoi. Allez, pour aller contre Madian, si on <rire> prend les deux dernières finales,
1: il y a qu'une équipe, les Lakers de la bulle, qui sont l'équipe promise à la finale qui y arrive. Autrement, l'équipe promise à la finale n'y arrive pas à chaque fois. Et, Alors, et, on pourra et, me dire que c'est des saisons année, particulières.
0: Non, mais chaque année, euh, quand on avait fait la... sur les bugs, euh, finalement, qu'est-ce que la chance d'un champion Toute équipe qui est arrivée en finale ou qui a gagné le titre a eu des circonstances favorables à un moment ou à un autre. Parce que tu ne peux pas, en fait. Néanmoins, je, je reprends, euh, comme dit, tes chances, c'est finalement c'est ton effectif sur le papier. Et après, il y a les circonstances qui te donnent plus ou moins de chances. Euh, tiens, euh, tel franchise player s'est blessé. Tel... Il s'est passé ça, il s'est passé ça. OK. Mais sur le papier à ISO, ils sont trois à l'est pas plus et 3 pour moi ça commence à moins rentrer dans, dans les dans les contenders pour moi à partir du moment où à l'est t'es 3 euh, t'es pas pour moi un favori au titre t'es dur hein, t'es dur ouais, je, je... <rire> mais, 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 mais par contre si le... sur des circonstances le hit peut faire un run et aller en finale oui évidemment mais sur des circonstances
1: ouais je trouve ça un peu dur ouais. enfin, on aime, pour... aime peut-être trop le hit on, on aime bien alors non parce que Tom le les fans disent persuadés qu'on les aime pas ça c'est et
0: pourtant <rire> euh, et pourtant je trouve que ce que fait cette franchise enfin euh, 1, on se rappelle dans le trou dans lequel ils étaient ils ont eu beaucoup de soucis ils ont eu le souci de Chris Bosch notamment à un moment enfin par rapport au matériel de base, leur flexibilité quand ils signent Kelly qui qu'ils font une intersaison catastrophique avec tout le monde euh, en 2016.
2: <rire> le, fameux. Le, fameux. <rire> le fameux été 2017. Le Reuters, le, John le James était... Johnson.
0: Enfin, bref, euh, en tout cas, au vu du matériel de base qu'ils avaient, euh, se retrouver dans cette position-là euh, ces trois dernières saisons, c'est incroyable. Vraiment, le travail est excellent.
1: Parce qu'ils sont, ils sont... Je vais te laisser finir sur le hit, peut-être, Tom. Alors, en as déjà parlé, mais ils sont quand même extrêmement solides. Enfin, Tu rajoutes Kyle Lori, tu as déjà du Jimmy Butler. As, euh, alors, aussi, euh, l'équipe qui s'est le plus renforcée, on, on y reviendra. Moi, ce que j'ai bien aimé avec cet été du hit, c'est maintenant, le projet est clair. C'est-à-dire, maintenant, c'est du court terme. Maintenant, je comprends, en fait. Là où on disait, souvent, on se plaignait, ah, il joue un petit peu les deux tableaux. Bah, tu ramènes Kyle m'as, tu ramènes du euh, Markif Morris. Je comprends, même PJ Tucker, que tu viens shipper au Bucks. Et ça, c'est très important. Bref, c'est du court terme et là ça se comprend parce que la plupart de tes joueurs majeurs ont sont passés la trentaine et du coup bah c'est une équipe qui est extrêmement solide. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Madiane. Ils auront besoin de circonstances, mais ils sont pas si loin que
2: ça. Ça. Enfin, là il y a plus, y a plus de, de Gap Vincent, de Priscilla. Tu il y a plus de joueurs euh, moyens. Tu vois, il y a plus de. Enfin, t'as des mecs, tu sais, c'est tu sais ce qu'ils vont leur apporter. tu as juste le Joker entre guillemets, le Joker explosif, Taylor Hero qui peut euh, déplacer le curseur de ce que tu es capable de faire à un moment donné quoi. Tu as juste ça, mais sinon tu n'as que des mecs hyper sérieux qui vont pas se battre eux-mêmes, tu vois, ils ont au on la au minimum. Ouais la Dippo, au minimum qui est un vrai bon
1: pari on reviendra <rire> sur cette notion plus tard mon ami zack collins bien sûr je parle de toi euh, qu'est ce que vous, vous avez quelque chose à rajouter les gars sur quelle équipe c'est le plus renforcé en vue des playoffs
0: euh, on, on, moi j'ai juste un mot du coup moi j'ai pique par défaut les nets en disant c'est la même équipe effrayante au final que par rapport à l'an dernier donc euh, pour moi si tu me dis euh, qui est dans la meilleure position pour le titre à la fin de cette free agency. Je te redis les Nets, euh, et c'est très cohérent autour autour du monstre à trois trades, et Blake Griffin réussira à le conserver, C'était pas non plus gagné d'avance, c'est excellent pour eux. Euh, je trouve qu'il qu a fait un boulot de soldat, hein. clairement. Il a changé son rôle pour s'adapter aux circonstances de l'équipe, et c'est extrêmement bien pour eux. Donc voilà, euh, les Nets, en santé, sont ultra favoris à mes yeux
1: en santé qu question subsidiaire mais le hit il, pou il pouvait rien faire en fait pour arriver à ce niveau là donc du coup est-ce que ah tu peux pas leur donner un peu le non mais je leur donne le, beaucoup de crédit le prix de par participation peut-être mais <rire> je sais mais, pas
0: mais mais, mais je, je... le prix Rocket je... 2017 je... non mais c'est un c'est <rire> très bien ce qu'ils font euh, le hit clairement mais les, les... c'est trop dur en fait enfin on... c'est des positions très verrouillées devant que ce soit les bugs champion en titre ou les Nets, c'est c'était pas cherchable avec les noms qu'on avait dans cette free agency.
1: Je voulais pas faire de ça un podcast spécial hit les gars, mais vous 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 ah ça me titille trop. Euh, <rire> imaginons euh, voilà le réchauffement climatique euh, changement bouge ça bouge la, la Floride à l'ouest. Euh, vous les mettez où à l'ouest euh,
0: Ça dépend de Kawhi. Euh, on, on le considère comment Kawhi
2: Franchement, un playoff je les mets au-dessus du tas. Hein.
0: Ouais, moi, je les mets au-dessus du tas aussi. Et du coup, moi, je les mets... Euh... Je les mets
2: au-dessus au du tas, voire limite au-dessus des Suns. Hein.
0: Ça, ça navigue entre 2-3-4, en fait. Il y a une espèce de panier serrée à 2-3-4, euh, si on considère Kawhi un peu out euh, et que ça va être compliqué pour les Clippers... Euh ils sont dans ce panier entre la position 2 et la position 4 en fonction de comment ça clique et en fonction d'Oladipo. Si ça clique au l'adipo, euh, ça peut ça peut vite devenir 2 à l'ouest. Si ça clique moins, etc., ça peut être 3-4, mais, mais c'est oui. haut, hein.
1: J'ai vraiment l'impression que ce hit-là, ils sont dans cette zone un peu, euh, ce No Man's Land qui est juste en dessous des équipes vraiment affirmées comme contenders. Ils sont juste un peu en dessous et ils ont pas encore peut-être, euh, peut-être que la saison euh, leur donnera raison. Ils sont On en mode f... Clippers, ils sont en mode Clippers euh, Lob City? Un peu, c'est ça. Tu te dis, ils sont là, mais il y a quatre, cinq équipes un peu au-dessus et du coup, tu peux pas leur donner le, tu peux donner le MVP à Blake Griffin, mais tu peux pas leur donner, euh, <rire> leur donner le titre. Euh, on va changer de catégorie, les gars. Quelle équipe vous a le plus déçu
2: au global, euh, Tom Je te donne la parole. Ta plus grosse déception euh, Les Pelicans. Les, les Pelicans, puisque, enfin, avec euh, les signaux d'alarme envoyés par Zion, le trade qu'ils ont fait pour euh, créer du cap space, je pensais qu'ils auraient été euh, plus agressifs sur euh, des joueurs qui leur manquaient, par exemple sur, enfin. Euh, pour moi, Devante Graham, c'est une déception. Alors, certes, le joueur et son contrat, c'est pas, c'est pas insultant et c'est bien en termes de value. Par contre, je trouve, comme je le dis, hein, ce sont pas les contrats qui sont sur le terrain et pour moi, il fallait un meilleur joueur que ça. Franchement, euh, j'aurais préféré limite qu'ils qu mettent de l'argent, par exemple, sur Spencer Dinwiddie ou qu'ils essayent d'aller titiller euh, 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 McConley, par exemple. Je pense que ça, ça aurait, ça aurait peut-être fait plus de sens puisqu'ils ils ont été assez agressifs pour euh, libérer du cap space, se sont séparés de Lonzo Ball, et au final, tu te retrouves avec des Ventegram. Enfin, je trouve que c'est un peu mais
1: <rire> Le meh, M-E-H, hein, pour voilà, les, est <rire> les anglophones. Euh, après, est-ce que, est que tu avais la possibilité, vraiment, tu vois, sur un Mike Conley, de vraiment faire une offre qui allait le... Le convaincre.
2: Bah, ils ont créé ils ont créé quand même plus de 30 millions, ils ont ils ont, ils ont proposé 30 millions par an à Kalauri sur 3 ans. Hein. Mais Donc là, se sur... proposer ça à quelqu'un d'autre pas, sur pas ce... autant, mais tu peux proposer ça, un, tu peux proposer tu vois la même offre que, que Dean Weedy, par exemple, il y a eu euh, des Wizards, ils peut, ils auraient pu lui proposer.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas encore ils sont pas un petit peu dans cette logique ou de 1 c'est pas une une on n'est pas dans une destination qui attire et de 2 l'idée de se dire ah, on veut garder peut-être euh, on sait qu'avec Zion, il faut construire quelque chose où on ne va pas surinvestir sur des joueurs moyens plus. Bref. T'en penses quoi, euh, Madiane, des, des Pélicans Pélicans.
0: Euh, ça, ça, enfin, comme dit, c'est leur timeline qui est un peu bizarre. Euh, moi, moi j'aurais trouvé qu'effectivement, un contrat de 3 ans, ça aurait fait sens. Ça aurait fait plus de sens euh, euh, qu'un Ball sur 4. Euh, du coup, euh, effectivement, ils auraient pu tenter plus. Euh, le truc, c'est que euh, il faut qu'il fasse gaffe à ne pas user de la patience de Zion parce qu'au vu de son statut, je renvoie au podcast « Qu'est-ce qu'une superstar ?» mais au vu de son statut théorique de superstar, euh, attention. Mine de rien, c'est comme ça que tu perds très vite euh, ton, ton joueur que tu as drafté. C'est en continuant à perdre. Euh, Est-ce qu'il est capable d'accepter une saison encore comme ça parce que là, euh, combien de matchs ils vont vraiment gagner euh, la... ah, Peut-être que l'Ouest est un peu plus ouvert cette année, mais il euh, va falloir euh, cravacher. Mais en fait,
2: j'ai l'impression qu'ils le... enfin, sont totalement à l'opposé de... de ce qu'ils avaient fait, par exemple, pour euh, Anthony Davis. <rire> ouais. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont vraiment à l'autre extrême. C'est-à-dire que pour Anthony Davis, tous les ans, ils utilisaient euh, un first pick pour amener un vétéran sur un contrat court qu'ils allaient devoir soit pays, soit laisser partir <rire> parce que ça n'avait pas le coup de le garder. Hashtag euh, #homerasik, enfin euh, tous les mecs comme ça. Hein. Et au final, là, tu as l'impression que ils, euh, ils prennent vraiment du recul dans la timeline, alors qu'ils font des moves pour être agressifs. Donc pour moi, mmh. ça fait pas forcément sens, tu vois. Ils ont, ils ont, ils ont ouais. plein d'assets euh, via les traits de Joel Lidé et de euh, d'Anthony Davis. Ils ont un joueur qui est prêt tôt. Ils ont d'autres joueurs qui vont prendre un petit peu plus de temps pour se développer. Et il y a pas vraiment d'entre deux
1: ils ont les jetons, mais ils missent pas. Mm.
2: Après, les gars, c'est
1: incroyable. Alors, on sait qu'on est beaucoup dans cette euh, veine-là de parler euh, euh, de la prise en main des joueurs sur leur destinée, etc. Mais Zion, il a fini sa saison sauf au C'est incroyable qu'on ait ce genre de réflexion alors qu'il a, il a même pas joué 100 matchs en NBA mais on a déjà la réflexion sur son avenir. Enfin bref, je sais pas ce que ça dit plus de l'état actuel de l'écosystème NBA ou de la précocité de Zion ou de New Orleans. Enfin, ça dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est incroyable. Ouais. Je, me, je, je me suis fait la réflexion là. On parle déjà... Le mec, il est au milieu de son contrat rookie. Hein. On parle déjà de ça. Oui, ouais, ouais. Euh, Madiane, quelle équipe tu le plus déçu au global du coup
0: euh, J'avais une très forte envie de piquer euh, les Sixers. Et finalement, Ben m'en a, a dissuadé en discutant. Et c'est vrai que, que, hormis Trade, Ben Simmons, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre Ok, allez je ne les pique pas. Par contre, moi j'ai une question. Les Wizards, c'est quoi le projet je, je pose la question. C'est-à-dire que, ok, Westbrook est parti. Mais en fait, je, je ne comprends pas. Ils vont faire quoi Ils visent quoi Quel est le but Bradley Bill, on fait quoi euh, est-ce qu'il veut rester, est-ce qu'il veut partir euh, vraiment je, je ne comprends pas la direction et euh, en fait je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes on comprend la direction et même du coup les Sixers auxquels je voulais reprocher euh, le fait bah, de ne pas avoir spécialement fait grand chose bah, finalement bon ok il euh, y a eu l'accident face aux Hawks euh, bon ils avaient fait une saison régulière solide on verra euh, s'ils ne traitent pas Ben Simmons euh, on verra ce que ça donne euh, par contre les Wizards je, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils tant qu'est-ce qu'ils veulent gagner des matchs Est-ce qu'ils veulent retourner en play
1: Est-ce qu'ils attendent pas tout simplement Bradley Bill Moi, je, ouais. je l'ai dit dans l'épisode <rire> sur le trade ouais. Westbrook, Westbrook Wizard. Pour moi, ils attendent Bradley Bill, en fait.
0: Mais au bout d'un moment, enfin, je suis désolé, mais moi, je, je, suis, je suis GM des, des, des Wizards, mais en fait, euh, il y en a peut-être un peu marre d'attendre et peut-être que en fait, je m'en fous de son avis et je vais peut-être le trade. Enfin, Quitte à avoir balancé Westbrook, est-ce que c'est -ce est pas le moment d'appuyer de, de, sur reset et de dire tant pis En fait, ça, ça va où Ok, il te dit qu'il reste, tu vas faire quoi Quel est le projet Même s'il te dit qu'il a envie de rester, on, on fait quoi Du coup, on, on va jouer les playoffs et on va se retaper au premier tour Je
2: parle trop Tom, je te laisse continuer. <rire>
0: non, moi je trouve que, enfin, je suis pas forcément d'accord
2: sur les Wizards, je trouve que ce qu'ils ont fait était plutôt intéressant dans l'optique de reconstruire au cas où si Bradley Bill. Part, ou s'ils doivent partir Parce qu'en fait là T'as l'impression que c'est le roster du Magic Avec Bradley Bean C'est-à-dire que tu as un roster à trade Où t'as plein de joueurs T'as plein de joueurs qui peuvent jouer Qui peuvent contribuer dans une rotation NBA Mais t'en as trop En fait pour que tout le monde puisse jouer Et ça fait pas sens C'est une équipe qui t as, t as du mal à lui voir une identité en fait Tu sais pas si c'est une équipe Enfin euh, c'est une équipe qui a Pour moi hein, Qui a énormément de variance en son, Entre son niveau plancher Et son niveau plafond Alors que c'est une équipe qui a euh, de quoi avoir une rotation solide et de ne pas faire jouer de joueurs mauvais pendant tout un match. Donc c'est vrai que enfin, leur situation est assez euh, bizarre, mais en fait j'ai l'impression qu'il y, euh, qu y, y a un paradoxe entre la situation entre guillemets capitalistique de l'équipe, quand tu regardes uniquement le côté asset et euh, euh, valeur des joueurs dans des échanges dans l'effectif, et le côté terrain, qu'est-ce que tous ces joueurs-là ensemble où est-ce qu'ils peuvent t'emmener
1: Est-ce que ça répond à tes questions, Madiane, tout ça
0: bah, bah, du coup, on est d'accord. Mais je trouve que ça, ça fait peu de sens pour un objectif sportif. Et du coup, euh, j'ai l'impression qu'en fait, Bradley Bill, il est parti sans être parti. C'est-à-dire que là, s'il te dit qu'il reste, je trouve que c'est limite pas arrangeant. Parce que tu vas les garder. C'est limite. J'ai l'impression qu'ils ont misé sur un départ de Bradley Bill mais Bradley Bill est pas parti, mais en fait, tu t'en fous de son avis si t'as envie de le trade.
1: Parce que là... La... Non, pour deux, deux choses. Déjà parce que s'il si veut rester, encore une fois, je renvoie un peu au, au côté New Orleans, s'il si veut rester et que tu le balances, on parle de Washington quand même, qui a pas un, un super passif sur les mecs qui veulent rester, c'est pas super. Enfin, des mecs qui sont prêts à rester dans leur même franchise pour le troisième contrat, on, on le dit souvent, hein, c'est rarissime Donc que de ton propre chef, tu décides de le trader, c'est pas ouf. Et si c'est important, parce que si t'arrives à le faire prolonger, c'est plus facile de le trader après. Parce que là, on est dans un moment où Bradley Bill, contractuellement, moi, je balance plus la maison. Enfin, je l'aurais jamais fait. Mais je pense que beaucoup d'équipes attendent de voir ce qui va se passer avec Bradley Bill, alors que si euh, il -signe, bah dans deux ans, là, tout sera plus clair. Alors, c'est sûr que deux ans, c'est peut-être pas évident, mais euh, à l'aise, ça reste un joueur qui est largement all-star, donc je trouve que c'est logique alors oui on est un peu entre deux fils c'est un peu compliqué à, à cerner mais
0: je peux comprendre en fait ça, ça, en fait, ça, ça rend bizarre en tout cas c'est la sensation que me donne ce recrutement c'est un, un pic que, que j'avais pas à l'origine mais c'est vrai que la, la cohérence sportive est bizarre et tu te demandes ce qu'ils vont faire en fait, ils sont suspendus aux lèvres de, de leur meilleur joueur là, actuellement et en fonction, il y aura des directions. Mais du coup, c'est vrai qu'ils peuvent très vite, très vite dans la saison, Bradley Wiggins ne prolonge pas, enfin, euh, ils partent en mode de hard tanking, c'est écrit. Mais, euh, mais à voir comment décide Bradley Wiggins.
2: Après, Bill. comme tu l'as dit, hein, euh, si on peut reprendre le parallèle que tu avais fait euh, notamment avec le hit de, 2000, de 2017, il ne faut pas oublier d'où ils partent. Hein. Il y a 18 mois, ils avaient juste le gros contrat de John Wall, en fait, à côté ouais. de Bradley Bill, oh. et ça n'avait pas oh, quoi oui. faire, tu vois. Donc, au final, transformer John Wall et, euh, et je sais pas moi, un pick qu'ils ont euh, envoyé à Washington, transformer ça en tout ce qu'ils ont récupéré du côté euh, des, des Lakers. En fait, ça, tous ces gars-là, si tu prends leur valeur une à une, bah, ça c'est une valeur qui est plus grosse que celle de John Wall, en fait, qu'ils avaient. Mm -hmm. Et au final, mm -hmm. ils ont eu tout ça uniquement pour en gros John Wall et un pic de draft qui s'est transformé en Russell Westbrook qui s'est transformé en tout ça en fait
0: et c'est beaucoup plus simple c'est du tradeable
2: voilà c'est beaucoup plus simple à, à c'est beaucoup plus simple de, de diviser euh, euh, c'est beaucoup plus simple entre guillemets de 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 séparer une pizza je sais pas moi en quatre que de donner juste une moitié à quelqu'un tu vois mm. Puis si on remonte encore un petit peu plus, il y
1: avait le moment où il y avait le trio porteur Bill Wall qui avalait tout à quasiment à 3. Donc tu vois où on en est allé. En gardant quand même ce qui est, sans faire un injure à Porter et Wall, si on regarde où ils en sont actuellement dans leur carrière, tu gardes quand même de très très loin le meilleur joueur du trio et tu as réussi un peu à avoir des finances ouais. plus saines. On parlait des équipes donc, qui nous ont déçus, on est toujours dans, dans ce segment. On parlait un peu des prodiges avant avec Zion Williamson. Moi, je vais partir du côté des Mavericks et de Luka Doncic, l'équipe de Luka Doncic. Pourquoi Là, c'est plutôt une déception qui est sur le temps long, sur le global, sur un peu, sur une décennie carrément. Pourquoi euh, Dunk Hebdo, ça a été créé en août 2012, et vous allez comprendre où je vais en venir. Euh, je m'en rappelle, dans les premiers articles que j'avais écrits à l'époque où je ne sais plus si je l'ai vraiment publié, il y avait une explication d'un Daron Williams qui à l'époque était un, des grands, un grand joueur NB, hein, vraiment un All-Star, mmh. qui avait décidé de prolonger avec les Nets et qui avait expliqué qu'il était à deux doigts de signer du côté des Mavs, mais qu'en gros, bah, un meeting super important, une réunion super importante, Marc Cuban était absent, il était en train de filmer une série télé, et du coup, ça n'a pas donné une super euh, super image de la franchise. Un an après, je me rappelle aussi, et j'ai revérifié l'information pour en être sûr, c'était vrai, André Godala voulait signer du côté des Mavericks, mais... Cette année-là, en 2013, Dwight Howard était aussi free agent et on lui a dit, euh, t'es bien gentil André, attends un petit peu pour voir Dwight Howard. Finalement, Dwight Howard signe chez euh, ton rival du Texas et tu perds André Godala. Je ne vais pas remonter toute la chronologie parce qu'il y a aussi certaines fois, Mark Cuban a été assez cash avec des joueurs, je pense à Russell Westbrook, je pense à Draymond Green, enfin bref, j'ai l'impression que depuis le titre de 2011, dernière fois que les Mavs gagnent une série de playoffs d'ailleurs, soit dit en passant, il y a il y a du côté des maps une volonté d'avoir de l'impact sur une free agency, d'attirer certains joueurs, mais bizarrement, il n'y a rien qui se concrétise. Et j'ai l'impression aussi que parfois, on veut tellement aller viser le gros poisson, et on sait l'histoire de Dwight Howard, elle est extrêmement symbolique, qu'on oublie un peu les joueurs de deuxième et de troisième catégorie. Quand je vois l'été des maps qui avait pour objectif de renforcer... Euh, et de trouver peut-être un partenaire à Luka Doncic. On avait l'espace, on a bien vu que l'expérience Christophe Porzingis c'est peut-être pas incroyable. Je suis extrêmement déçu qu'on en arrive à avoir un Reggie Bullock, c'est-à-dire comme RecruStar. C'est extrêmement décevant, et je trouve que c'est quand même des coutumiers du fait. C'est ma fausse d'entamer de, une free agency avec de
2: l'espace, des ambitions, et de rater le coche.
0: Mm.
2: C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est vrai, moi, j'ai été surpris qu'il ne soit pas peut-être un peu plus actif sur, euh, par exemple, Reggie Jackson. Ou même, enfin, euh, Reggie Jackson à côté de Lucas Doncic. quand tu vois le Reggie Jackson qu'on a eu lors des playoffs, je pense qu'il y avait quand même moyen qu'il euh, qu mette un peu d'argent dessus, quoi. Même euh, quand tu prends euh, Dean encore, hein, le même exemple, je pense à côté de Doncich, lui aussi, il fait sens. Peut-être qu'ils veulent, je sais pas, peut-être qu'ils qu 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 essaient de, de garder encore euh, du capsize pour voir qu'est-ce qui peut être disponible, mais c'est vrai que t'as l'impression qu'ils ont vraiment vraiment raté euh, une grosse fenêtre avec euh, bah, du coup euh, le fait que Janis prolonge. Quoi. Ils avaient t'as l'impression qu'ils eux ils eux, l'impression qu'ils ont perdu la free agency quand Janis a signé son extension la ligne en, en décembre. Ouais. <rire>
1: Ouais. Puis aussi oui, tu l'as bien dit les profils comme Dean Windy etc moi ce qui me déçoit vraiment c'est que cette équipe elle est encore prévue pour maximiser Luka Doncic avec lui qui a le ballon 10 minutes dans, euh, par match en playoff dans les mains et on a bien vu on a eu deux séries pour le montrer c'est pas viable c'est extrêmement compliqué ce qu'on demande à Luka Doncic et on lui a toujours pas offert un joueur capable alors je dis pas de bien évidemment ils auront jamais un joueur capable de créer que... avec un, un tel niveau mais au moins quelqu'un pour le suppléer je suis, ça me déçoit. Madiane, t'en penses quoi
0: ah, En fait, ça me fait beaucoup penser à euh, pourquoi LeBron James, chaque année, réclame du playmaking autour de lui. Alors que c'est sa qualité principale, finalement, quasiment. Il a beaucoup de qualité, LeBron James, mais il demande du playmaking alors qu'il peut en assurer à un niveau élite. Et ben justement, c'est parce qu'il veut pouvoir en assurer à un niveau élite constamment quand il le fait et qu'après, il, il aimerait pouvoir passer le relais à quelqu'un d'autre. Même s'il peut jouer parfois. Sur le terrain, il aime pouvoir déléguer un peu ce rôle. Et Luka Doncic, ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est un héliocentrisme, mais exacerbé à souhait. Et euh, je trouve que les Mavs, euh, bon, euh, ça s'est quand même vu très vite que Luka Donsic était un joueur à part, dès la saison rookie. Tu as eu le temps d'y penser. Tu fais un trade avec l'Nix, qui m'inspire euh, peu de bien. Euh, en soi euh, et, euh, et au final t'as un joueur le DH20 n'est pas encore arrivé mais on sait au vu de comment on en discute qu'il va être très, très, haut.
2: Haut. très haut
0: ok question en l'absence de Kawhi Leonard à l'ouest où se situent les Mavericks est-ce qu'ils sont vraiment du coup, dans le panier container avec un joueur pourtant qui est dans ce, qui est dans ce top là des joueurs qui devraient te permettre d'atteindre ce niveau collectif, est-ce qu'ils y sont Pour moi, la réponse est non, et pour moi, c'est un échec. De, de ne pas être là alors que tu as le joueur qui devrait te permettre, avec un casting adéquat autour de lui, d'y être. Tu n'y es pas du tout.
2: Aujourd'hui, quoi, Lucas dontil c'est quoi C'est le le quoi le deuxième ou le troisième joueur de l'Est, de l'Ouest pardon Ça peut-être se discute avec Jokic, peut-être Jokic, Davis, en fonction de qui tu mets... Si le LeBron reste devant, ça Tu discutes après avec Yukich euh, et Davis.
0: Et, et pour moi, je le mets super. Moi, je suis très haut.
1: On ne spoile pas le DH20. Voilà, ouais, je vais vous donner un peu de contexte. Vrai, ouais. Alors que vous essayez de me spoiler l'épisode de l'année, passons. Euh, si on regarde encore une fois ce Power Ranking Post Trade Deadline, on avait donc à l'Ouest devant ces Mavs, Lakers, Clippers. Jazz, Blazers, Suns, Nuggets. Je pense qu'on peut enlever peut-être les Blazers. Et encore, c'est compliqué. Enfin, ils n'ont pas passé un cap. Alors que de toutes ces équipes-là, ces Mavs-là avaient de l'espace, en fait. C'est ça, la déception. C'est ça qui ouais. nourrit la déception. Ouais. Tom, oui, Eux,
2: ils, que... oui, oui, ils avaient la flexibilité que les autres n'avaient pas mais c'est vrai c'est vrai qu'ils ont choisi ou peut-être qu'ils ont pas eu le choix hein, de plutôt retenir entre guillemets les joueurs qu'ils avaient déjà plutôt qu'essayer d'aller en, en chercher d'autres par exemple est-ce que peut-être tu vois, Ivan fournier est- ce que c'était dans leur zone est- ce que c'était dans leur zone de tarif tu vois est ce que c'était est ce qu'il y avait moyen de le récupérer est ce qu'il y avait moyen de récupérer peut-être un norman powell ou quelque chose comme ça un joueur un peu plus dynamique. Un joueur un peu plus dynamique pour supplier Lucas. Est-ce qu'il y avait moyen de faire ça Après, peut-être qu'il n'y avait pas moyen et du coup, euh, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec euh, le contexte qu'ils avaient. Mais c'est vrai que ça paraît décevant vu les possibilités et le potentiel des signatures qu'on pouvait envisager pour eux. Mmh.
1: Je veux pas, je veux pas détruire en pièces le front office, mais il faut pas oublier qu'on est dans une free agency qui s'est déroulée quelques semaines après des articles assez incisifs sur ce, la gestion interne des, des Mavs, donc à voir, gestion interne des Mavs, ce qui fait beaucoup parler depuis plusieurs années. Enfin bref, ça fait quand même tout un contexte qui, à voir du côté de, des Mavs. Est-ce qu'on peut continuer Alors, on est dans sur deux questions négatives de suite. Est-ce qu'on peut continuer, les gars, avec qui a... Quel contrat a le plus de chances d'être regretté par l'équipe qui l'a signé Je vois Madiane avec un petit sourire maléfique. Alors je te laisse la main.
0: Alors euh, c'est surtout parce que j en, j en, j en, je, je, comment dire euh, En fait, j'ai un premier message, c'est que euh, Chris Paul, ça pourrait l'être, mais est-ce que tu avais le choix Et du coup, j'ai pas envie de le reprocher le choix. Donc, évidemment, il te beaucoup sur longtemps, etc. Mais j'ai n'ai pas réussi, en fait. Et je suis allé chercher très loin. Et j'aimerais parler de mes amis euh, de, de San Antonio. C'est quoi l'argent qu'ils ont offert sur cette free agency Alors, tu as un cas, et je te laisserai parler de Tonkamen. Mais moi, j'ai vu le contrat de Dougma dermot mais je ne t'ai pas rendu compte, je ne l'avais pas vu passer. Mais c'est quoi ce truc Pourquoi ils lui ont donné autant d'argent mais c'est quoi le projet
2: C'est un joueur qui shoot, hein. C'est un joueur mais qui shoot dans
0: une équipe où il n'y a personne qui shoot. 42 millions 3 ans, 42 millions Mais c'est. Pour moi, c'est. C'est un peu un joueur non name, en fait, dans la ligue. Et le fait qu'il touche autant d'argent sur 3 ans, mais il s'est passé quoi J'ai pas compris. Son, son agent, mais bravo, hein. Mais je trouve que la valeur qu'il va apporter à ton effectif, l'argent que tu mets dessus sur la longueur, enfin, ça aurait été un contrat d'un ou deux ans, je ne dis pas, et tu pourrais même le payer beaucoup si tu veux, mais sur trois ans, autant d'argent, c'est bizarre en fait. Je ne comprends pas le projet. En fait, c'est surtout je n'ai pas compris. Donc moi, je qu'est-ce qu'ils vont en faire dans trois ans de, de Dogma Dermot Ça n'a jamais été un joueur incroyable. Enfin, Je n'ai pas compris.
2: Ouais, le truc, c'est ouais le truc que tu te dis c'est contre qui en fait tu te bats pour rafler la mise oui
0: qui qui propose
2: qui propose quelque chose euh, de ce niveau là pour rafler la mise sachant Mais... que Indiana avait déjà euh, prolongé euh, McConnell et du coup qu'ils étaient limités dans ce... dans l'argent qu'ils pouvaient proposer du coup à McDermott pour ne pas euh, aller très loin dans la luxury taxe. C'est vrai que tu peux te demander mais contre qui les gars vous vous battiez pour vous proposer autant d'argent
0: Pour dans signer Doug McDermott. Je ne comprends pas. Après c'est le shooting, hein. le shooting a non été mais... payé hein, cette intersaison saison
2: hein. Quand mais... tu vois Duncan Robinson, quand tu vois euh, Norman Powell, quand tu vois Ivan euh, 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 Fournier, Tim Hardaway, le shooting a été récompensé. Hein.
1: Mmh.
2: Zach Collins. Quand tu vois Zach <rire>
1: Collins, ah non. <rire> je vais je vais enchaîner parce que ça ça, ça se prête bien. Moi moi mon regret. Est-ce qu'ils vont le regretter Je sais pas. Mais là c'est c'est cosmique. Zach <rire> Collins c'est cosmique. Franchement c'est j'ai dû, honnêtement, j'ai dû vraiment me poser et me dire c'est réel ce que tu es en train de lire. Alors bon, on va parler de Zach Collins. Zach Collins a donc signé un contrat chez les Spurs, toujours, hein, on reste chez les Spurs, de 3 ans et 22 millions de dollars. Alors là, tout de suite, je sais, les fans des Spurs vont me dire attends, la première année est garantie, la deuxième cas en gros 50%, l'année d'après, ne l'est pas. Ce qui amène toujours à dire c'est un pari. Alors honnêtement, la notion de pari, M'énerve mmh, un petit peu parfois. De, souvent, les Américains vont parler de low risk, high reward. Donc, en gros, euh, risque limité, grande récompense. Ma question, c'est, elle est où la grande récompense potentielle avec Zach Collins? Zach Collins qui, alors là, c'est pas, enfin, on rigole pas, hein, mais on parle quand même d'un joueur qui a eu trois opérations au pied depuis, alors, vérification depuis septembre euh, de l'année dernière. Ce qui est absolument énorme, et il a eu deux fois la même procédure sur, euh, sur le pied euh, qu'on a appris euh, au mois de juin. En fait, moi, j'ai l'impression que souvent, euh, derrière cette notion de pari, euh, on oublie que tu le payes quand même 7 millions cette année. Tu avais une enveloppe où tu avais yeah. 40 et quelques millions à dépenser cet été, et tu t'es dit, je vais mettre <rire> 7 millions et quelques sur Zakoline, sachant que, je vais faire finir là-dessus, les articles... Euh, de Portland, notamment de certains sites spécialisés sur Portland, au moment où Zach Collins se fait à nouveau opérer pour la troisième fois, ils expliquent que soit il va prendre un minimum, soit ils ont peur que sa carrière soit mise entre parenthèses. Et le mec se réveille et il prend 22 millions. Alors ça, c'est quand même incroyable. Je te laisse enchaîner, Tom, mais Zach Collins, ça, ça me... Enfin, je ne l'ai même pas dit, il a joué 11
2: matchs sur les deux dernières saisons ouais c'est ça c'est le pari c'est un peu le l'espèce le, de, de pa le pari le Harry Giles pas enfin, le truc euh, as... Ah, as... Harry Giles les qui les prend beaucoup moins voilà. tu vois j'avais comparé oui. il prend moins Harry Giles ça c'est un peu le principe de la, la seconde draft où euh, tu récupères un joueur euh, qui a eu des problèmes de blessures qui a pas forcément marché euh, dans la l'ancienne franchise qu'il était un peu comme Malik Monk Sauf que Malik Monk il est au minimum. Et lui, il a 10 millions. Euh, 10 mi <rire>
0: il a une dizaine de millions garantis. Euh, il, y a, il, y a, il y a 21 millions la saison prochaine sur Doug McDermott. Et, et ça on n'est pas prêt. Hein. Franchement. Mais mais je, moi, -ce je, que,
1: moi, ce que je comprends pas, c'est ce le cheminement. Tu as de l'argent. Non mais, non,
0: mais je comprends pas ce qu'ils foutent. Je, 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 je comprends que le projet, c'est tanké. Hein. Je, je vois pas ce qu'ils font d'autre. Mais c'est quoi le projet, du coup
1: que tu vois, Zach Collins, tu me dis demain, au temps de Zach Collins, je peux te dire, ok, mais tu lui donnes pas 10 millions garanties, en fait. Tu lui donnes pas 10 millions garanties. On revient à ce que tu disais, Tom. Tu te bats contre qui Qui ouais, donnait 10... 10 millions garanties <rire> à Zach Collins à Zach
2: Collins, ouais, je sais pas. Ouais. Ouais. Surtout que Proctor avait euh, enlevé la wi du coup, il était agent libre euh, mm -hmm. seul, et il y avait d'autres pivots euh, peut-être plus intéressants à aller chercher. Euh. Et, et, et ce qui est peut-être limite gênant, c'est que le temps, par exemple, là, cette saison... Il, est, il va peut-être être blessé l'année prochaine peut-être qu'il va peut-être montrer des prémices de ce qu'il peut potentiellement faire et après tu arrives déjà à la troisième année faut le repayer c'est même pas garanti tu vas peut-être te dire que ça vaut pas 7 millions ce qu'il a fait donc okay. tu vois donc du coup ouais, c'est vrai que ça peut enfin je trouve que c'est ouais, un mauvais pari pour moi je pense que c'est un, un, un mauvais pari peut-être que si ça se trouve on aura tort mais c'est un mauvais pari pour moi c'est pas moi c'est pas la, la signature qui m'a fait ticker le plus moi, ce qui m'a fait tiquer le plus, c'est j'arrête à laine 100 millions sur 50. Ah ouais, oui. c'était c'était ah mon oui, numéro deux. Ouais, ouais, ouais <rire> je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai pas compris le projet non plus. Ça c'est.
0: Bravo à l'agent. Encore une fois, bravo les agents, incroyable celui-là.
2: Ça, ce qui m'a fait tiquer, ce qui m'a fait tiquer. enfin, qui qui va proposer, qui peut proposer 5 ans à Zach Collins à part les Cavs, personne. Qui peut lui proposer 20 millions par an Je vois pas d'équipe qui aurait fait ça à cette heure-ci. Et limite, limite vaut mieux même laisser. Pour moi, il hein, vaut mieux même laisser une équipe lui faire une offer sheet avec un 3 plus 1, puisque en plus, tu viens de et Mobley. Il vaut mieux même laisser une, une équipe faire euh, une offer sheet que tu matches, comme, même s'il y, y a 3 ans garantie plus une player option, et gérer comme ça. Tout cas, lui, parce que quand tu regardes la hiérarchie des, des pivots en NBA, lui, il est plus sur, vers l'archétype, entre guillemets, Rudy Gobert. Mais en fait, l'archétype, Rudy Gobert, faut que tu sois tellement fort pour pouvoir... Euh, accéder, entre guillemets, à valeur et à pouvoir jouer de façon correcte en play-off. Je me demande, est-ce que euh, les enfin surtout 5 ans, je pense que les Cavs vont, vont peut-être regretter ce contrat-là à un moment donné. C'était
1: mon numéro 2, Tom, et je suis totalement d'accord. Est-ce qu'on n'est pas devant aussi un cas classique de « on a tradé pour lui il y a quelques mois avant, ça a marché, on se sent un peu obligé de le payer ?» Tu trouves que ça a marché ah non mais moi je me mets à la place du front office. Je me dis ah on a eu ce joueur-là, on sait que enfin il faut être honnête, l'effectif des Cavs pour une équipe qui est quand même dans les bas fonds depuis plusieurs années reste assez faible. Donc avoir un joueur de ce talent-là, tu peux te convaincre qu'il faut le signer. Alors même que oui, faut, tu as drafté euh, un joueur intérieur euh, euh, il y a quelques il y a quelques semaines. Mais c'est vrai, c'est moi je trouve vraiment la longueur. Et puis aussi. On le dit souvent, mais le poste de pivot, c'est un peu un, un poste avec deux pôles, ex pôles extrêmes où euh, soit tu vas toucher ouais plus de 20 et tu vas être un joueur dominant, soit euh, l'équipe va essayer de faire de la plus value et je suis vraiment je, je vois pas comment tu fais de la plus value sur euh, sur Jared Allen à 20 millions. Ton avis, Madian?
0: Non, enfin c'est 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 trop bizarre, c'est trop long, c'est trop cher. Enfin il y a enfin euh, si c'est c'est pas un pivot, tu le payes que si c'est limite autour de lui que tu vas construire des choses euh, ou si super fort. Mais là, on parle de Jared Allen, pas, <rire> ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas.
2: Et Et le, truc, le truc qui est choquant, vraiment, hein, quand tu regardes, par exemple, quand tu prends Jared Allen, quand tu prends, par exemple, le, le contrat moyen, le, le, la somme qu'il a signée, 20 millions en moyenne, pour vous, il y, y a combien de pivots au-dessus de 20 millions l'année
1: ah, oh, oh, tu m'as grillé,
2: j'étais en train de vérifier mes notes.
0: Embiid, euh, Jokic, Gobert. Euh...
2: Turner, il est juste en dessous. Turner, il y a Towns.
0: Il y a Gobert,
2: Towns, Adibayo, Embiid, <rire> Jokic. C'est ça c'est ça ce que tu fais,
0: Est-ce que Allen est un top 6 pivot NBA
1: c'est triste parce que moi, j'ai peur pour ce joueur-là qui, on le sait, ça arrive souvent. Tu as un statut de joueur un peu sous-coté, etc. Tu es payé grassement, tu es payé, enfin, la franchise a décidé de te donner de l'argent. Enfin, on va pas, on va pas le blâmer pour ça. Et du coup, il va avoir le, le statut de joueur sur-coté au vu de son contrat. Alors
0: moi, que... à sa place, je serais, je serais pas, je serais pas mécontent, je féliciterai mon agent, je prendrai mon argent et je mets ma daronne à l'abri, je suis très content. <rire> Franchement, euh... C'est inespéré. Je, mmh. Vu son statut, c'est inespéré un tel contrat.
2: Après, tu peux me dire. Après, on peut se dire que oui, le cap va augmenter, qu'au final, le salaire pèsera moins. Mais même, tu vois, quand tu regardes les, les mecs qui sont payés à ce prix-là, même les gars qui sont un petit peu en dessous, hein, les, les Miles Turner, il euh, euh, y a qui de tu vois, les Valanciunas, tout ça. Enfin, pour moi, il est, enfin, il est bien moins bon que tous ces gars-là, en fait.
1: Mmh. Idéalement, ça devient. Idéalement, c'est un, un arc de progression extrêmement dur, mais ça devient un, un espèce de milestoneur plus grand, tu vois. Mais c'est beaucoup mais, lui demander. Hein.
0: Non, mais attendez, dans, dans, sa, dans sa classe de draft, c'est incroyable. Enfin, par rapport à sa classe de draft, c'est incroyable ce qu'il touche. Hein. Dans mmh. sa classe de draft, il euh, y a qui y a Pff.
1: Il y a <rire> mais Lon
0: Lon Lonzo, il y a Fox qui a touché, il y a Tatum,
2: Ali Bayou. Bayou bah, bon, michel Il
0: y a Michel, il y a Michel qui a touché aussi. Fox. Pas, jackpot. Ouais, Fox, je l'avais cité, mais honnêtement, hein, euh, il, il en est loin. Hein, et pourtant, il a touché quasiment autant. Hein.
2: Notre ami Luke Kennard. Est-ce qu'on n'est pas aussi les gars
1: devant... un? de figure où tu es une jeune équipe qui va, pratiquement tous les ans maintenant, devoir re des joueurs, est-ce que c'est pas donner un bon signal que de dire, ah, alors oui, vous allez me dire c'est un petit peu bête de donner beaucoup d'argent, mais si tu l'aurais laissé partir, encore une fois, on est beaucoup dans le dans l'effectif mais euh, tu te mets à la place d'un autre joueur, tu dis, attends, là c'est un joueur, on n'a pas beaucoup de joueurs vraiment bons dans notre effectif, là on en a un et on le laisse partir, tu vois, peut-être que le signal n'est pas, pas très bon.
2: Mais on parle pas d'aller Ben. Encore une fois, contre qui tu te bats pour, signer, non, 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 pour mais donner tu vois, 100 millions
1: à Jared Allen im Imaginons qu'il y, y ait une équipe qui est… Euh, enfin, je veux dire, les, les, les Spurs ont donné 7 millions à Zach Collins. Donc, il y a peut-être une équipe qui allait en donner 18-19 pour Jared Allen. Donc, oui, mais, euh, mais même, mais dans ce cas-là, tu matches. Dans ce cas-là, tu matches, tu vois. Tu vois, c'est vrai. 5 C'est vraiment le fait de lui… Oui, mais souviens-toi, Tom. Le cas Gordon Hayward que tu aimes bien mettre en avant laisser le joueur tester les os et ensuite le ramener est-ce que ça ne crée pas une petite fissure qui peut euh, au fil du
2: temps euh, poser oui, problème Oui mais là on est sur le cas de, de pivot On parle d'un pivot de, Selon vous combien dans le game il, il va faire sur ce contrat-là On passe à, à la Wonder. question <rire> <rire> Non enfin il y, y a des chances qu'il le soit peut-être un jour mais pour moi il y a très peu de chances que ça arrive qu Il y a, soit y, a, restant, un, euh, y a un
0: spot qui est verrouillé déjà et même deux en fait il y a déjà deux spots de verrouillés hein. ça va être chaud hein. mmh,
1: c'est compliqué du
2: coup
0: ça me pose question de te pas bloquer mais
2: dans le sens mettre autant d'argent autant de pourcentage de ton, de ton salary cap mettre, mettre à peu près euh, euh, 15-20% de ton salary cap sur euh, un joueur que tu sais pas qu'il sera s'il sera all-star euh, et qui joue à une position assez délicate à NBA ou enfin euh, en playoff c'est difficile de rester sur le terrain
0: pour moi, Après, tu me diras qu que les Cavs, ils sont bon. loin de tout ça. Tu me diras que ça. les Cavs,
2: ils sont loin de tout ça. Mais ça te fait quand même un front de court un front de court chèrement payé, hein, quand tu prends non, Kevin mais... Love, quand tu prends euh, Jared Allen, quand tu prends Mobley, qui est, qui est un haut drafté, donc, qui, qui serait, qui sera, qui risque d'être aux alentours des 9, 10 millions, et que tu prends aussi Larry Nance, un front de court qui est très cher. Alors que c'est pas le point qui, fort de ton équipe. le fond de la conférence, tu vois. Ça fait, mm. en termes d'usage des ressources, tu vois, je trouve que c'est pas, c'est pas forcément très judicieux et je pense que c'est un contrat qui peut euh, venir les hanter dans quelques années. Quoi. Ok, les gars. Eh bien, on va terminer
1: aujourd'hui pour une question un poil orientée de Tom, la cinquième. <rire> Quel joueur est le grand perdant de la free agency et pourquoi c'est Denis Schroeder Denis Schroeder, l'ami qui avait refusé une, une prolongation juteuse du côté, Madiane applaudit, pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, euh, juteuse du côté des, des Lakers à 4 ans et plus de 80 millions et qui se retrouve à prendre la mid-level exception du côté de Boston. Moi, on est arrivé à un moment, les gars, où ça me rendait triste presque, ce qui se passait.
0: Non, mais tu peux pas être triste. Là, là, <rire> par contre, là, par contre, c'est, pour moi, c'est, il nous a fait une Georgile. Euh, ouais. qui avait refusé la même chose du côté de Utah. Et je, je pose une question. En fait, je me suis reposé sur la, je me suis reposé sur la situation. Je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce qui lui est arrivé Et puis ensuite, je me suis dit, non, mais attendez. Il comptait signer pour combien, en fait 4 ans, 80 millions. Il comptait signer pour combien Honnêtement, au vu de son niveau. Et là, là c'est pas pardonnable, en fait. Je suis désolé. Il, il espérait combien
2: je pense que c'est plus une histoire de levier. C'est un peu comme euh, le, la situation de Marcus de Morris Marcus la saison dernière. Il s'est dit, les Lakers, ils sont largement au-dessus du cap. Si je pars, ils n'ont pas moyen de me remplacer. Le problème, c'est que les Lakers, au lieu de le payer et d'être coincés dans, dans, dans ce piège du cap, ont, ont, ont récupéré Russell Westbrook. Ben <rire> À partir de là, il a perdu au jeu des chaises musicales. Hein. C'est comme ça. Hein. La musique s'arrête, il n'y a plus d'argent ton équipe qui devait te payer, qui avait, qui avait le couteau sous la gorge, elle a trouvé une autre solution. Ben, toi, tu, c'est un peu comme euh, ce qui s'était passé, euh, tu vois, des trois, un peu avec KCP, où KCP euh, voulait euh, plus d'argent euh, pour faire levier, et on lui a enlevé, on lui a enlevé la Qualifying Offer. Des choses comme ça, c'est des, des, des choses comme ça où, euh, lui, il s'est dit, de toute façon, les Lakers, ils ont, je suis le seul qui peut faire ce que je fais pour eux, amener du dynamisme, et, être, et Horton Tucker n'est pas encore prêt. Donc, je suis le seul qui peut faire ce que je fais. Et je pense qu'au moment où ils refusent la proposition, je pense qu'il ne s'attendaient pas à avoir euh, le Covid et à faire des play-offs aussi. Eh
1: bon oui, parce que je peux te dire que si les Lakers <rire> font... Euh, on, bon, on ne veut pas manquer de respect aux fans des Suns, mais on l'a dit plus d'une fois, qu'on pense que les Lakers pouvaient aller en finale NBA. Si tu vas en finale NBA deux années de suite, tu payes euh, Schroeder, tu lui donnes ce qu'il te demande. Donc, euh,
2: oui.
0: voilà c'est pas ouais. Non, mais après, après enfin, vraiment, je trouve que la somme d'argent qui lui a été proposée était déjà très bien et Là, il a vraiment été, enfin, euh, été, euh, il a vraiment eu les yeux plus gros que le ventre là dans cette affaire-là parce qu'il était déjà bien grassement payé avec ce contrat-là. C'est un bon contrat, un contrat déjà légèrement surpayé. Et, et, et franchement là, enfin, ce qui lui arrive, c'est vraiment, c'est comme Georgie. Georgie, il fait un début de saison incroyable et on lui propose un contrat énorme. Il refuse. Bah, évidemment que derrière Utah a cherché autre chose. Je trouve... Ouais mais après lui ouais. Vas-y Après ouais, Enfin je, je trouve que Enfin
2: Je pense que il se, Je pense qu'il se, il se disait Qu'il avait moyen D'avoir plus Et je pense que même si Il aurait peut-être Lui peut-être C'est plus qu'une histoire De montant annuel Je pense que c'est plus Une question d'année Par exemple Les, les Lakers c'était les seuls à pouvoir lui proposer 5 ans Donc peut-être que lui Il s'est dit Ok je vais essayer de Je vais pas prendre La prolongation de 4 ans Pour essayer de signer Un contrat de 5 ans parce que de toute façon, ils ont le couteau -le sous la gorge. Et il a peut-être été trop gourmand là-dessus, mais en même temps, si tu sens... il y a des joueurs qui ont parié sur eux-mêmes, ça, ça a fonctionné. Échec. Par exemple, quand tu, prends, quand tu prends, par exemple, Tobias Harris, Tobias Harris qui refuse euh, euh, une prolongation à l'époque avec les Clippers, il refuse à l'époque une prolongation avec les Clippers à 88 millions, je crois, sur 4 ans. Il se fait transférer à Philadelphie et il signe pour 150. Tu vois, quelques mois après, mais tu vois, pour moi, ça, c'est un énorme piège, en fait,
1: parce qu'on est en train de créer un mythe où euh, le fait de parier sur soi, c'est euh, porter... Euh, pour, pour moi, ça, ça renvoie vraiment de toute façon à ce qu'on peut demander aux joueurs NBA. On leur demande une confiance en eux, même aux sportifs de haut niveau, globalement, qui est totalement euh, disproportionnée. Enfin, en gros, on les met dans dans, je sais pas, une façon de penser qui est propice à ce genre d'erreur. C'est-à-dire à croire que oui, quoi, quatre ans, 80 millions? Non, non, on fait des bons playoffs et j'ai le droit à plus, en fait. Or qu'il y a beaucoup d'échecs. Enfin, moi, je trouve que, on peut voir, par exemple, un hein, Julius Randle, il a assuré le coup, lui, de son côté, et il a déjà signé sa prolongation, alors qu'on était, il y avait cette possibilité d'attendre et de peut-être demander plus l'année prochaine. Il a assuré le coup. Donc, moi, je trouve ça faut se méfier. Enfin, y a, on a quand même beaucoup de contre-exemples. norland hein. Noël, KCP George Hill. On en a un paquet sur ces joueurs-là qui sont de bons titulaires ou en tout cas qui l'étaient à l'époque et qui peut-être ont, ont beaucoup d'ambition euh, niveau salarial. Donc,
2: ouais, on l'a dit, aussi, qui a refusé, qui a refusé à peu près 100 millions en début de saison avec euh, Indiana. Il a refusé. Euh, Houston. Il a refusé à environ euh, Houston, euh, euh, un, un petit peu moins, je crois, une prolongation de deux ans. Avec Houston, et là il se retrouve euh, au 8, au minimum quoi. Et après et... là où il est là où il est moins perdant que Schroeder dans l'histoire, c'est que lui au moins le hit à ses bird rights et l'année prochaine ils pourront lui proposer le montant qu'ils veulent sans sou... Enfin il y a pas il a. Alors que Schroeder là si les Celtics veulent l'augmenter, c'est soit euh, la non bird donc c'est juste euh, 125% de plus que ce qu'il touche, ou sinon il va falloir qu'il gratte soit du cap space chez une autre équipe ou soit euh, qui se fasse signer sur genre, une mid-level exception, mais il n'a il pas moyen de vraiment doubler, voire tripler ses gains, en fait.
0: Je n'ai jamais vu pire accident depuis Nernal Soel. Hein.
1: Je trouve qu'on doit faire un, un examen de conscience, là parce que, regarde, le cas où le dipot... On est les premiers à dire ouais c'est normal c'est bien joué. on l'a dit hein, on l'a dit dans le podcast on peut vérifier on le dit ah c'est bien de refuser Houston parce que euh, l'été etc il a pas l'argent moi je trouve que euh, prenez l'argent enfin franchement euh, mm. prenez l'argent enfin c'est trop risqué enfin
0: d'ailleurs il, il peut t'arriver tellement de trucs en fait c'est aussi ça c'est que je trouve que surtout trouve on a les faut codes. pas jouer enfin faut pas jouer parce que il peut t'arriver n'importe quoi enfin tu te fais un ligament c'est over oui. et ça peut arriver tellement rapidement Enfin 4 ans On parle quand même pour Schroeder D'un de, 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 contrat qui était tout à fait honnête C'était pas comme si les Lakers Avaient tenté de gratter un peu euh, Sur le contrat Quelque chose etc Non il, il était grassement payé pour le rôle qu'il allait jouer Et je, je trouvais que le contrat Était très bien Non là clairement je suis désolé Mais c'est une erreur de Denis Schroeder
2: Est-ce que vous pensez
0: qu'il voudra au moins Une année à
2: 20 millions pour le reste de sa carrière Non,
0: il a, il a quand même réussi à un moment à faire une relance. Il peut peut-être en réussir une deuxième. S'il si, si fait euh, une pure saison et derrière en grattant sur une autre équipe qui a du cap et qui aurait besoin d'un... Ça peut, ça peut ouais, arriver. peut
1: mais... Là, les planètes étaient alignées, Il sortait d'une saison euh, incroyable avec OKC, il arrive aux Lakers, les Lakers ont ce besoin-là, ils n'ont pas d'espace, il n'y a que lui, enfin, je, toutes les planètes étaient alignées, sachant qu'on sait que Denis Schroeder est un joueur qui divise même au sein de la Ligue, c'est-à-dire c'est pas forcément le joueur, euh, c'est un joueur oui, qui va diviser beaucoup de front office, donc moi, l'année à 20 millions, je n'y crois pas en fait, c'est... Alors que
0: non mais c'est c'est une énorme connerie hein, ce qu'il a fait
1: c'est très marrant les gars j'ai voulu regarder je me suis dit je sais pas son agent c'est peut-être euh, un, un débutant donc j'ai été regarder il est représenté par le alors oh, j'ai découvert ça il est représenté par la firme octogo octagon et non pas octogone vous allez ils ont quelques les mecs ont quelques clients Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Bama Debayo, bref, oui, oui. ils savent ils savent négocier du gros contrat. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils savent négocier que de la superstar, c'est peut-être là. Et alors là, Masterclass, ces mecs-là ont négocié les contrats de, je vais vous citer deux exemples, Solomon Hill et Lou Holdengue. Alors, le autant vous dire en... que ces oh, mecs-là. Oui,
0: des bons braquages. <rire> ces
1: mecs-là savent braquer une franchise, donc. Ah, le
0: Lou D'ang, <rire> il est incroyable niveau braquage. Hein.
1: Donc, je pense que c'est. On parle souvent de l'entourage d'un joueur, oui, mais euh, l'entourage d'un joueur, si l'entourage le. Essaye de le forcer dans une direction, mais que le joueur ne veut pas, bah, il peut avoir le meilleur entourage du monde. Il va pas prendre la bonne décision, donc. Euh...
0: Mais, mais Schroeder est coutumier de fait déjà aux Hawks. Aux... Où euh, il a une haute estime de lui-même, ça s'est vu euh, dans, dans la franchise des Hawks, notamment sur le fait qu'il en avait marre d'être le remplaçant. Oh, maintenant c'était le remplaçant de, oh, temps, le remplaçant de Jeff Teague, mais bon, qui était All-Star, qui était All-Star, rappelons-le toujours. Mais en tout cas, euh, déjà aux Hawks, il y avait quand même cette affaire-là de son ego. Il a quand même l'air d'avoir un énorme ego, et je pense que c'est ce qui l'a poussé à... à penser un truc qui était absolument pas vrai factuellement, et, et maintenant il se retrouve dans une très mauvaise situation
1: et eh ben c'est comme ça qu'on peut conclure ce podcast on est parti alors d'habitude on est très cadré là on est parti un petit peu dans tous les sens c'est <rire> l'été il fait chaud il fait extrêmement chaud je suis en train de dégouliner bref en tout cas merci de nous avoir écouté sur une fin de podcast un petit peu plus euh, d'habitude on essaye toujours d'être positif mais là c'est un petit peu dans le négatif <rire> du Dennis Schroeder les Spurs les Mavs ah, le, te les le Texas a global et bizarrement globalement l'Ouest a pris plus cher que l'est, ce qui est très rare hein, chez nous, mmh. quand on, quand on fait le bilan de ce podcast. En tout cas. Si vous l'avez aimé, on vous invite à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez l'émission, et puis aussi à nous suivre sur Twitter, à interagir avec nous. On vous rappelle le podcast sorti, si vous l'avez raté, de, pendant euh, le week-end, au début de week-end, où Tom est revenu avec Alan sur le Supermax. Hein, c'est Tom a manié avec brio les, les subtilités du Sibier. Donc voilà, si pour vous c'est du chinois, on vous invite à aller écouter ce podcast, et puis nous on se retrouve très vite Bonne semaine, salut